0: Infalibilidade Papal Carta enviada em 28 de janeiro de 2000 No Concílio Vaticano I Foi proclamado o dogma da infalibilidade papal Que eu saiba O Papa usa dessa prerrogativa em seus pronunciamentos ex-cátedra Ao pregar para a Igreja Universal Eu pergunto 1. Um, em que condições o Papa proclama essas verdades de fé? Por exemplo em seus pronunciamentos semanais, na urbi et orbi, nas encíclicas, decretos apostólicos e exortações? 2. O Papa João Paulo II já fez alguma declaração infalível? 3. Seria infalível apenas o Papa ou também os concílios? 4. Eu já li algo na mão fora a respeito de concílios dogmáticos e pastorais. Poderia relacioná-los à infalibilidade? 5. Quanto ao uso da pílula anticoncepcional, a proibição de seu uso foi feita por meio de uma declaração infalível, salvo engano, na encíclica Humanae Vitae de Paulo VI? Atenciosamente.
1: Prezado Senhor, salve Maria! A infalibilidade papal é exercida quando o Papa, como o Senhor lembrou, se pronuncia ex-cátedra, isto é, oficialmente como sucessor de Pedro em sua cátedra como bispo de Roma e soberano da Igreja Católica As condições para o exercício do carisma da infalibilidade de acordo com o dogma estabelecido pelo Conselho Vaticano I em 1870 são quatro Primeiro, que o soberano pontífice se pronuncie como sucessor de Pedro usando os poderes das chaves concedidas ao apóstolo pelo próprio Cristo Segundo, que se pronuncie sobre fé e moral Terceiro, que queira ensinar a Igreja inteira quarto, que defina uma questão, declarando que é certo e proibindo, com anátema, que se ensine a tese oposta. Para exercer um ato infalivelmente em qualquer documento ou forma de pronunciamento, seja numa encíclica ou num decreto especial, bula, constituição apostólica e etc., o Papa precisa deixar claro que o faz nestas quatro condições acima citadas. Assim, por exemplo, o discurso de Paulo VI na ONU, no qual ele declara que lá se pronunciava como doutor em humanidades, não é infalível, porque ele não se pronunciou como Papa. Recentemente, na encíclica Fides et Ratio, João Paulo II diz que fará considerações filosóficas. Não recordamos suas palavras exatas, mas o sentido era esse. Isso, a nosso ver, e salvo o melhor juízo, não torna o documento citado infalível, pois, de novo, ele só se pronuncia como mestre de filosofia. Pelo contrário, na encíclica Veritatis Splendor, quando João Paulo II declarou que o núcleo da encíclica ele o ensinou usando o poder de Pedro e que doravante ninguém poderia dizer o oposto e continua a se dizer católico, esse núcleo da encíclica foi ensinado, salvo o melhor juízo do que o nosso, que não somos nem juristas nem teólogos, infalivelmente. Nos concílios ecumênicos, só é infalível a decisão que o Papa declarar tal, estabelecendo um anátema contra quem defenda a tese oposta. No chamado Latrocínio de Éfeso, em 449, concílio presidido por São Flaviano, nenhuma das decisões conciliares foi aprovada pelo Papa, a não ser o chamado Tomo a Flaviano, carta enviada pelo Papa São Leão Magno ao presidente do concílio, São Flaviano, condenando as heresias de Nestório e de Eutix. São Flaviano foi assassinado durante a Assembleia Ecumênica, que por isso é chamada o conciliábulo de Éfeso, ou o latrocínio de Éfeso. Dom Paul No, em seu trabalho intitulado Les ensecliques, en source Doutrinale, discute-se nos documentos do magistério ordinário, documentos não ex-cátedra, o Papa é infalível, e parece inclinar-se a favor da tese de que o um ensinamento papal, mesmo não sendo ex-cátedra, mesmo que se repete por um longo espaço de tempo, seria também infalível, porque Cristo prometeu assistir à sua igreja todos os dias. Outros há que não aprovam essa tese, que seria um tanto vaga, pois que não se estabelece o que é um longo espaço de tempo. Todos os concílios ecumênicos que foram declarados dogmáticos pelo Papa e concluíram lançando anátemas definidores de teses dogmáticas, são infalíveis nas decisões aprovadas como infalíveis pelo Papa. O Concílio Vaticano II foi exceção única na história dos concílios, pois que João XXIII, ao convocá-lo, e Paulo VI, ao reconvocá-lo, e, ao encerrá-lo, declararam que ele era apenas pastoral e que, por essa razão, não tinha valor dogmático. Sendo meramente pastoral, ele pretendia dar apenas conselhos de orientação pastoral. É caso único na história. Por isso, o Vaticano II recusou lançar anátemas. Portanto, nada definiu dogmaticamente. O cardeal Ratzinger fez vários pronunciamentos explicando exatamente isso. Muitos modernistas e progressistas abusando da ignorância religiosa de nossos dias e jogando com o termo dogmático, pretendem que o Vaticano II é infalível, porque promulgou constituições dogmáticas, como, por exemplo, a Lumen Gentium. Ora, o tema da Lumen Gentium é dogmático, isto é, relativo ao dogma, mas o tema não foi tratado nela dogmaticamente. Portanto, essa constituição não é dogmática nem infalível. Assim também, esta carta que lhe escrevo tem um tema dogmático, mas ela de maneira alguma é dogmática. Quanto à questão de controle de natalidade... Ele sempre foi condenado pela moral católica. Já na Sagrada Escritura, se lê que Deus condenou o ananismo porque impedia a concepção. O fato de que o ananismo é um ato mecânico impedindo a concepção e a pílula seja uma ação química, não é suficiente para tornar a pílula anticoncepcional diferente moralmente do ananismo, porque o fim visado é exatamente o mesmo. O homicídio por veneno é tão criminoso quanto o homicídio por estrangulamento. Portanto, Parece-me salvo o melhor juízo que como o anticoncepcionalismo sempre foi condenado como antinatural, a decisão de Paulo VI jamais poderá ser reformada por qualquer outro Papa. Esperando ter lo ajudado e aguardando um novo contato, subscrevo-me. Incorde e sempre, Orlando Fedeli.